0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我给您分享两个我从朋友那儿听来的都市传说。第一个故事发生在河北邯郸，时间是在二零一九年。主人公咱们就叫他小明吧。那一年小明正上高中。平时他是在市里上学。11月份的有一天，小明突然就接到了家里的电话，说他就走了。随后他便赶紧请假回家尽孝。小明他舅舅是个公务员，一生清白，儿子也是学有所成。那一年他正准备考研，全家人怕他分心，便没有告诉他父亲去世这个事儿。那这身边没有儿子，肯定不行啊，所以呢，便找小明代替他表哥尽孝。当这一切都准备就绪之后，小明便在灵堂开始尽忠尽孝。因为守孝那得是全天的，晚上也得在，所以那几天是小明一个人在灵堂待着。后来啊，这是家里的很多亲戚朋友劝说，说这个事儿啊，还必须得。告诉他们家儿子，你这瞒着也不叫个事儿，没这么干的。结果舅妈在大家的劝说之下，还是把这个事儿告诉了小明他表哥。表哥这才从外地回来，到这儿灵堂里才变成了两个人受孝。白天大家都来看了舅舅最后一眼，小明和他表哥拿着哭丧棒，穿着孝衣，头上戴着白帽，跪在棺木两旁。耳边尽是哭声啊，男人、女人、老人、小孩，这哭声是不绝于耳。白天过去之后，那就是晚上了，亲朋好友都得回家，而小明和他表哥不能回去。在人们都走了之后，他们俩随便找了个角落，抱着肩膀，跟那就瞌睡起来，因为白天累了一天了。在亲朋好友临走之前。主持丧事的老师说过，让他们俩晚上守孝的时候留点神，注意点野猫啊，都机灵点。虽然没有说具体的原因，但是呢，他们因为也都是成年人了嘛，也都懂得什么意思。这是怕野猫惊到尸体，从而诈尸。当然了，可以说这是迷信，或者说这是民俗，但是他们俩还是记在了心里，留了个神。晚上八点多的时候，表哥因为太过伤心，便说我去大堂待会儿。他们这个灵堂啊，是一个大堂加一个小堂。大哥去了大堂，而小明便自己留在了放棺木的小堂。晚上这是很安静的，整个灵堂在那一遍又一遍的播放着大悲咒，还有佛歌。安静空荡的房间。使得歌声是更加的空灵入耳，仿佛在整个屋内环绕。到了12点左右，突然这外面传来了猫叫声。小明当时虽然正在眯睡，但是呢，并没有睡得那么踏实，还有一丝的意识。听到猫叫，赶忙坐了起来，他就看着玻璃外面。跑进来一只纯黑色的野猫，看起来很瘦小，也很肮脏。这只猫的叫声很沙哑，与其他猫不同的是，它这个声音就好像是指甲摩擦干枯的老树一般。而且，它还坐在窗户外边，直勾勾地盯着小明，以及小明身后的棺木。小明当时就想把这猫给赶走，于是就从小堂走到大堂，准备开门出去，绕道去小堂玻璃那儿把他赶走。他来到大堂，见表哥还在昏睡，便没打扰他。但是小明刚一打开门，谁知道那只猫已经到了门口，并且瞬间从门缝里钻了进去，而且进去之后就直奔小堂。小明赶紧叫说：“哥，猫钻进来了。”小明的表哥一机灵，赶紧醒来，和他一起跑进小堂。再瞧那猫，就停留在棺木处，并且转头冲着小明哥俩叫了一声，还是那种沙哑的声音，就跟用刀割腐木的树皮一般，拉着长音儿。随后。那只猫又冲着他们飞奔而来，又跑向门，钻了出去。说实话，虽然当时小明是高中生，火力正旺，正当年青春热血，但是他还是感觉到了一阵诡异，这心里边就有点发慌，因为这个猫的样子和声音都很渗人。然后他们俩都赶紧去了小堂，一块守着。生怕再出点什么意外。可是随后，他们俩在屋里待着，突然就听到了不知是哪儿传来了咚咚咚的声音，很有节奏的三声，仿佛有人是在棺木内用手指在敲棺材板。随后，他俩都是一身冷汗，不约而同的跑出了小堂。但是他们俩又能跑去哪儿呢？还得跟着守孝啊！可随后，这棺材木里又传来了呲啦呲啦的用指甲挠木头的声音。这时，他们俩是再也坐不住了，赶紧把能打开的灯全都打开，一起微缩在大堂的墙角内。而且，这灵堂很空，随便一点声音都能听得很清楚。他们俩当晚就微缩在一起，也没有互相说话，都沉默的盯着小唐的门。尤其是表哥跟那浑身直哆嗦，而且嘴里边还小声的念叨着说：“爸，您可别瞎来，我们给您守孝，明天就给您送走了，您可千万别乱来啊。就这么着，一直熬到了七点。这一晚上没睡。再加上精神也紧张，他们俩是浑身疲惫，心脏也觉得很难受。随着葬礼的开始，亲朋好友陆陆续续的在七点钟赶来，还是同样的流程。而小明和表哥也因为昨天晚上的事儿，脸色不太好。大人们就将他们俩带了出去，而他们俩则赶紧找了个人少的地方，抽烟聊了起来。他哥这时才开口，说：“小明啊，昨天晚上我感觉有点不太对。那个猫来了以后，好像就有问题了。”而这时小明还能说什么呢？便赶紧安慰他表哥说：“嗨，昨天晚上咱俩就是熬夜熬的太累了，也没什么事儿，不就是一只猫吗？可能看灵堂有光就来找吃的，野猫都这样。”表哥也懂小明的意思，便没再细聊。但是他们俩都心知肚明，他们都听到了一些不该有的声音。随后，葬礼开始了，要抬棺前往祖坟下葬。小明他们哥俩也从人群中走到了棺木旁帮忙。这时呢，也只有亲属能近距离的在棺木旁帮忙。而当众人将尸体从棺材里抬出时，小明和他的表哥浑身竟然颤抖了起来，大脑就好像被电到了一般，刺激着他们的情绪。因为他们俩同时看到了，这棺木的壁内明显的多了几道抓痕。随后呢，葬礼则继续进行，而他们俩也随着进程。而忙了起来，但是在他们的心里却久久不能平静，一直回想着昨天晚上发生的种种迹象。因为只有他俩知道，当天晚上发生了什么，而他们俩此时也更加确信，昨天晚上棺材里的人确实是真的醒了。那这个故事呢，说到这儿就告一段落。关于这个尸体碰上野猫诈尸这个事儿啊，在以前的节目里呢，我也讲过一个故事，而这个也是这种情况，大家就是没遇到过，我也没遇到过。但是可以想象啊，不管是谁，要是晚上在守灵的时候突然看到了这种情况，那真得吓死了，这太可怕了。那接下来我再给大家讲第二个故事。在1983年的时候，小李的姥姥当时25岁，还年轻。那时她住在内蒙土里河其中的一个小村子，他们村子背靠大山，飞禽走兽不缺。在当时的那种环境下，人们都很喜欢在山里寻找婆婆丁，还有蓝莓、野蘑菇，哎，采一些野菜、野果子拿到镇里去卖。在前往小镇的必经之路上，有一条河，河水很急。在这河面上有一座小桥，而那河水虽然是无比清澈，但是却处处透露着危险。也正是这条河，拉开了这个故事的序幕。当时，小李的姥姥带着蘑菇、婆婆丁，还有一些货品，准备去镇里贩卖。可是，当他走到河边的时候，就发现那座木桥塌了，坍塌在河流之中，过不去了。据他姥姥回忆，他原本是有机会离开那条河的，因为他知道那条河如果没有桥的话会很危险。但是，正当他姥姥准备转身离开时，在他耳边好像就听到不断的传来轻轻的呼喊声。那声音很轻，再说，过去吧，可以走的。过去吧。这声音非常轻，使得他姥姥的双腿开始不受控制的一步一步的向河水那儿走去。然后，他姥姥便走进了河流当中，紧接着，他被河水冲了下去，往下流冲。河里翻起的水花，不断的在他姥姥眼前建设着。他姥姥本身会游泳，于是呢，便奋力的往上游游去，而且加上手里的货物，也使得他姥姥漂浮了起来。本来以为这喘息的时间可以调整一下状态，可是接下来，他姥姥却看到了令人毛骨悚然的画面。他只看到。在前面有四五成群的孩子在水中嬉笑打闹地向他游了过来，只是这些孩子的身体颜色有点不太对，呈灰阴色，他们好像就是一具一具的在河里浸泡了许久的尸体一样，脸上露着渗人的笑容，在向着小李的姥姥靠近。他姥姥这时的思绪。逐渐被恐惧所占据，在水里不动地浮着漂浮的货物，任由河水的冲刷以及这些小孩们的靠近。而正当这些小孩的脸离他姥姥越来越近时，他姥姥却听到其中有一个人说：“不是他，不是这个姓江的，是另一个。”随后，他姥姥也不知道为什么就被水冲到了岸边。于是他姥姥失魂落魄地跑到了镇上，被人送回了家。后来小李还问过他姥姥发生了什么事儿，他姥姥说，后来有一个姓江的男人溺死在了那条河流中，并且是张着嘴，应该是看到了什么东西被吓到了。而据说这个人以前曾经杀过小孩好，那今天呢就给您分享这两个故事，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，咱们下期再见。